0: Terre la gadoue, les marais, les mangroves, les sables mouvants, les lagunes, les tourbières, les lacs, les deltas, les vasières, les palus. Une zone humide, en fait, c'est quoi Je verrais comme ça, j'ai plutôt une image de marais.
1: Euh, pas grand-chose. Les vaches. Quoi. Le lac. <rire> ça m'évoque les vaches qui y au bord du lac.
0: Les scientifiques estiment que 64% des zones humides de la planète ont disparu depuis 1900. Bien qu'elle ne couvre qu'environ 6% de la surface terrestre, 40% de toutes les espèces végétales et animales vivent ou se reproduisent dans les zones humides. Comment l'homme a-t-il appris à vivre dans ce milieu a priori hostile et en constante évolution Quels enjeux représentent-elles à l'heure du réchauffement climatique, de l'urbanisation massive et de l'écotourisme À travers le récit de femmes et d'hommes passionnés, découvrons ensemble ces terres d'eau.
2: Les
3: Loutres sont restées très très longtemps absentes, et maintenant, elles reviennent.
1: On aime beaucoup d'autres pays. Non, sera-t-il la capitale du pétrole français Donc
3: c'était d'une forêt
1: humide. Bidilande. Elle est devenue forêt. c'est un territoire en considéré comme désolé, sablonneux.
0: À la découverte d'une région des Landes. Dans les mortels marécages de la Mélanthique. C'est des marais. C'est elle que l'a tuée. Qui vous a permis de squatter mon mari
1: En Méditerranée, trois officiers de marine, sous les ordres du lieutenant de vaisseau Jacques Cousteau, poursuivant les remarquables travaux du commandant Le Prieur, viennent de mettre au point un extraordinaire appareil de plongée qui va leur permettre, sans scaphandre, de descendre jusqu'à plus de 60 mètres de fond. La boîte étanche renfermant la caméra va être remplie d'air comprimé afin de résister à la terrible pression des profondeurs. En route pour aller filmer les vieilles épaves qui dorment dans le fond de la mer depuis tant d'années. La plongée est libre. Aucun lien de sécurité avec la surface. Image véritablement sensationnelle que France Actualité est heureux de présenter pour la première fois. 62 mètres de profondeur. Performance qui constitue non seulement un record du monde, mais une magnifique leçon d'énergie.
0: Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Terre d'Eau, le podcast dédié aux zones humides. Je suis Lorraine, passionnée comme vous par cet écosystème qui joue un rôle primordial dans la préservation de l'environnement. Je vous emmène pour cet épisode dans les profondeurs du passé, avec une exploration spéciale des actions du d'Ucresse à Sanguiné et de leurs fouilles archéologiques fascinantes. Sanguiné, cette charmante commune landaise, regorge de mystères et d'histoires enfouies sous son sol. Le Cresse centre de recherche et d'études subaquatiques de Sanguinet, est une organisation dévouée à la préservation et à la découverte du patrimoine archéologique subaquatique de la région. Leurs plongeurs intrépides et archéologues passionnés s'aventurent dans les eaux sombres du lac de Sanguinet à la recherche de trésors oubliés et de vestiges historiques depuis plus de 40 ans. Nous avons donc l'honneur d'interviewer André Tartas, président de l'association, et Bernard Dubos, doyen et membre éminent du CRES pour en apprendre davantage sur leur travail acharné et leur passion pour l'archéologie subaquatique. Vous ne voudrez pas manquer cette conversation fascinante, d'autant que je crois avoir adopté mon meilleur accent du Sud-Ouest. Alors préparez-vous à plonger dans les eaux mystérieuses de sanguinée avec nous, car Terre d'Eau vous emmène en exploration profonde de l'histoire enfouie de cette région extraordinaire. Restez à l'écoute. Est-ce que vous pouvez me dire comment a été fondé le CRES, en fait Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association
3: Alors, c'est... En 1970, les premières trouvailles ont été faites par des plongeurs du Bordeaux Étudiant Club. Donc, euh, un des professeurs d'université de, de la fac de, de médecine, habité ici à Saint-Guinée. Donc, ils sont venus et ils ont trouvé les vestiges du... Par
0: hasard pas,
3: Par hasard, oui. Bon, il y avait dans la mémoire collective des choses qui avaient été trouvées sur le bord du lac, des silex, pas mal de céramique, hein. euh, bon... Il y a des choses qui se disent euh, au cours des temps. Et donc là, ils ont trouvé ça, ils ont plongé pendant trois ans sur le site gallo-romain. Bon, ils ont retrouvé pas mal de céramique. Et puis les fouilles se sont arrêtées. Et en 1976, il y a eu des autorisations de fouilles ponctuelles, lorsque Cap de Viel était président. Et puis ça a continué. Et depuis 1976, nous avons des autorisations de fouilles qui sont données par le, le service régional d'archéologie, de la DRAC, par l'État.
0: D'accord. Donc c'est les plongeurs, les premiers plongeurs qui ont découvert le site oui. et qui ont, qui, c'est eux qui ont créé le, le CRESS Alors,
3: par 1970, le CRESS s'est créé en 1976. Ensuite, parce que ça avait été abandonné, puis il faut des autorisations pour plonger, puis pour faire la recherche archéologique. Donc, Paul le Cap a obtenu ces autorisations
2: et qui, depuis toujours, continue. D'accord. Puis, c'était, c'était quand même aussi dans l'idée de, à l'époque, les, tout le monde ne pouvait plonger c'était, c'était les balbutiements des de, de découvertes ici, et donc les, les, le mobilier archéologique pouvait partir, ouais. se retrouver sur, sur une poutre de cheminée ou sur, ou sur une table le jour de la communion du petit. Quoi. Et donc c'était aussi hein, la création du, du, du crès par Paul Quadebeviel, c'était aussi euh, dans, dans une logique de préserver tout ça et de faire en sorte que tout ce qui allait être trouvé soit bien identifié et reste surtout à saint
3: Il est
0: toujours vivant, Paul Quadebeviel non, non,
2: il est
3: décédé, euh assez longtemps. Par contre, dans son objectif, lui, c'était la pluridisciplinarité. Donc, étant algologue, il y avait un, un dada, oui, de, de montrer que les écosystèmes étaient fragiles, et euh, ils étaient in, il y avait des interactions entre les écosystèmes et, entre autres, l'homme. Et on a la chance, ici, à Sanguiné, c'est de, d'avoir un milieu aquatique euh, privilégié, un petit peu, et euh, l'archéologie apporte des informations quant aux étapes de la formation de ce lac, par la formation des dunes. Alors lui, son dada, c'était besoin d'avoir un musée qui était de présenter un petit peu tout, ce, tout cet environnement. Et c'est pour ça qu'on on a tenu à ce que le musée actuel municipal y ait trois thèmes, le sable, l'homme et l'eau. Le sable étant à l'origine de la formation du lac, l'eau, l'homme a toujours eu besoin de l'eau. Et il y a une interconnexion qui est très complexe, mais qu'il faut connaître pour, pour mieux la comprendre et mieux l'expliquer. Et puis après, il y a l'archéologie qui apporte...
0: Bien sûr. Alors, on va passer à la découverte du site. Donc ici, on est dans les locaux du CRES, Au mur, énormément d'archives, de livres, euh, plein de dossiers d'archives euh, qui font date euh, des fouilles. Je vois 1979, 1978. Alors, on a envie d'aller voir ce qu'il y a dans, dans tout ça. Des fiches plongées. J'imagine qu'il y a pas mal de cassettes vidéo qui se, qui se cachent. Des photos. Ouf. De tout.
3: Il y a 320 DVD de rush.
0: Bon, il y a de quoi faire ici, il y a eu beaucoup de faits et il y a encore beaucoup à faire, euh, là j'ai sous les yeux une carte, sublacustre, alors racontez-moi un peu, c'est quoi ça
3: Alors là c'est une partie de, des zones que nous avons fouillées, ici la, la partie là, ici c'est le, l'enceinte proto-hystérique à 7 mètres de profondeur, qui est à 1 km du site gallo-romain de Lausanne, de de qui est beaucoup plus à l'est. Entre ce site-là, l'est la du large, et cette partie qui est un peu plus à l'ouest, c'est le site de la forêt, à peu près un kilomètre. on site de la forêt, parce qu'on a trouvé énormément de souches au fond du lac. 7 mètres, 10 mètres de profondeur. Cette partie-là, ici, centrale, sur la carte, c'est le site de Puy-Blanc, premier âge du fer, 600 ans avant Jésus-Christ. Entre autres, il y a une petites plateformes en bois, un plancher de cabane qui est fait en pin maritime, et toute la partie euh, ouest du lac, c'est le site de Matoc, qui est beaucoup plus ancien, l'âge du bronze, 1700, 1000 avant Jésus-Christ.
0: D'accord. Lequel a été découvert en premier
3: Alors, C'est le plus, le, le
2: plus récent, okay. qui est le plus à l'est, c'est le site du Galo-Romain de Lausanne, à 5 mètres de profondeur. D'accord. Ce, qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on n'a pas la carte sous les yeux quand on, quand on écoute le podcast, ouais. euh, c'est que euh, l'homme a toujours vécu au plus près de l'eau, et là, en l'occurrence, l'eau, c'était la rivière La Gourgue. Enfin, je ne sais pas comment elle s'appelait à l'époque, hein, mais aujourd'hui, elle s'appelle La Gourgue. Et donc, qui, euh, qui allait se, 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 se jeter à l'océan, donc qui coulait d'est en ouest.
0: Alors, quand vous dites à l'époque, c'est-à-dire là où on Il y, y
2: a, y a euh, plus de 4000 ans par rapport à aujourd'hui. Donc, l'homme a toujours vécu à côté de, de la rivière, de la Gourgue. D'accord C'est pour ça que euh, les, les premières découvertes ont été faites sur le site gallo-romain, c'est-à-dire le site le, le plus jeune. On est euh, au tout début de notre ère mais parce qu'en même temps, c'est le site le moins profond. d'accord. Euh, si, si on suit l'évolution du lac, ben le village Sanguiné, c'est le dernier site qui sera archéologique dans 2000 ans. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que les premières découvertes ont été faites sur le site gallo romaine de Loza, simplement par des, par des baigneurs, et même sur les bords de rives du lac, de, de, de découvrir des, des morceaux de, de, de poterie, de céramique, de tuiles, etc. Et c'est là aussi où la compétence de, de l'équipe du CRES prend tout ce, toute sa, sa valeur, c'est qu'on est resté sur le fait que ben, la, la, la vallée initiale de, de la Gourgue pouvait être riche aussi en, en sites, et, et ça fait qu'on ben, est parti du site gallo-romain, on est parti vers l'ouest, gentiment, en optimisant les plongées et parce que par, par différents moyens, des, en faisant des passages avec des échosondeurs, et etc. Et donc on a, c'est comme ça qu'on a trouvé les sites de plus en plus anciens et qui en même temps sont de plus en plus profonds. Donc entre le site Gallo-Romain, qui est à 5 mètres de profondeur, et le site de Matoc, où on est à 1500 1500 avant Jésus-Christ, donc il y a environ 2000 ans de différence entre ces deux sites, mais il y a aussi euh, 15 mètres d'eau de plus. Donc euh, en restant sur les les rives de cette cette rivière initiale, et en sachant en plus que, comme on le signale, on parle du lac de Caso sanguiné on reste dans les eaux territoriales de Sanguiné. On ne veut pas aller plus loin que la limite du, du département euh, Gironde-Lande, parce que ben, après, on serait, les, les, les mobiliers archéologiques seraient euh, en partie euh, la propriété de, 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 de la ville de la Teste et, et de Cazot. Donc, euh, il n'est il est pas interdit de penser que si on allait encore plus vers l'ouest, c'est-à-dire vers les dunes, on continuerait à trouver des, des sites. Il faut savoir
3: aussi que ces petites rivières côtières là, qui se jetaient. À l'océan, se jetait sûrement dans une zone lagunaire, puisque dans la partie la plus profonde des lacs, qui est en dessous du niveau de la mer, on a eu fait des carottes, des carottages ont été faits dans cette partie-là, et on a retrouvé des squelettes de diatomées marines dans ces carottes. Et ces mêmes squelettes de diatomées marines, on les a trouvés à biscarrosse plage dans l'estran. Les
0: diatomées marines étant et
3: Ce sont des algues, des algues euh, de mer. L'archéologie nous a apporté des informations quant aux étapes de la formation du lac par la formation des dunes. Si on date les sites qui sont à différentes profondeurs, on connaît les étapes de la formation du lac. Il faut savoir quand même que le lac est à 21 mètres au-dessus du niveau de la mer aujourd'hui. Et la partie la plus profonde du lac est à 25 mètres. Donc il y a 3-4 mètres en dessous du niveau de la mer. Les sites les plus anciens sont à 3-4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Alors, il faut imaginer il y a 5000, ans, 2000 et 3000, ou, 2000 ou 4000 ans, un paysage totalement différent de la côte aquitaine que nous connaissons aujourd'hui.
0: Ce n'est pas le même paysage mais décalé vers l'intérieur Pas du tout. C'est carrément pas le du même. Tout, pas D'accord. du
3: tout. Il n'y avait pas de dunes. Il n'y avait pas de dunes et entre le Verdon, l'estuaire de la Gironde et l'estuaire de la Dour, c'était que des petites rivières côtières qui se jetaient directement à l'océan.
0: Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y avait pas des rivières qui se jetaient vers des lacs, qui aujourd'hui sont sous Mais l'océan
3: parce dit, Ah ça c'est peut-être possible. Avec
0: Mais des c'est... dunes encore plus loin
3: on... ah, Pas de dunes, non. non. Il n'y avait pas de dunes. Parce qu'on a daté, on a daté les dunes, oui. et on a daté aussi les paléosols à différents niveaux, que l'on voit par exemple à Biscarrosse plage ou à dune du pilla Il y a des strates qui sont noirs foncés, ce sont des, des, des sols des palais au sol, des, des sols d'époque, et quand on les date, on sait que le sable n'était pas, le au-dessus n'existait pas. Et que lorsqu'on retrouve, lors de très fortes marées, à marée basse, des souches sur l'estran, qui sont encore en place. Il
0: faut se dire au public euh, qu'est-ce que l'estran
3: C'est le niveau de, de battement des de marées. Ouais, marée haute, ouais. marée basse. Bah, voilà. Et donc, quand on date c'est les radicelles que l'on trouve ou les arbres, on sait que l'océan ne venait pas là, donc il était un peu plus loin. Ça, on le sait. Mais euh, ces petites rivières, on a une image aujourd'hui de l'étang de Léon qui se jette à l'océan par le courant du Ché. L'étang de Léon, c'est l'étang de Caso Sanguiné à l'âge du fer, avec un exutoire direct à l'océan.
0: Découverte d'une région des Landes. Tout commence sur le plan d'eau du lac de Léon. Les rives se resserrent et nous allons entrer dans le courant du Ché qui relie le lac à l'océan. Le touriste pénètre dans un univers silencieux sous une végétation luxuriante. Le temps s'écoule alors comme par enchantement, et si ce n'était l'effort visible du batelier, rien ne laisserait supposer que 3 à 4 heures se sont écoulées durant cette promenade au cœur d'un site unique dans cette région. Donc on comprend comment les fouilles ont permis d'éclairer la formation du nerf et la formation géologique hein, finalement ouais, du, tout du, du pays. Et euh, en termes d'activité humaine, qu'est-ce que vous avez pu, euh, de quoi vous avez pu témoigner en fait, de quoi les objets que vous avez sortis peuvent témoigner mais les,
2: l'activité humaine, elle a, été, elle a été, variée suivant les sites, suivant, suivant les époques et, et, et etc. Alors, alors au plus
0: ancien. On alors commence euh, par par ça. au
2: plus au plus ancien, mais euh, on, a, on a déjà euh, tout le tout le panel de pirogues, d'accord, qui ont été construites. Euh, sur, sur quasiment toute la, la période de, de, d'existence des sites.
3: On a six pirogues qui sont datées de l'âge du bronze, c'est-à-dire 1500 avant Jésus-Christ. La plus récente de cette période, c'est 1000 avant Jésus-Christ. C'est un, un chaland très, très, très important, dont important. Il y en a un qui est présenté au musée. En quelle,
0: quelle mesure Quelle taille il fait
3: 1,13 m de large oui. et euh, 9 10 mètres de longueur.
0: D'accord. Donc, euh, on peut imaginer que c'était donc C'était, pour c'était euh, des bateaux importants, arame. c'était, c'était euh, des
2: bateaux... Des, ba- des bateaux de taille quand même importante et, 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 et le plus récent, un, un des plus récents, c'est, donc là on est 1500 ans avant Jésus-Christ, et, et une des pirogues les plus récentes est médiévale. Donc on a quasiment des embarcations sur 2500 ans de vie. Alors il
3: faut savoir que les, les, dans les 40 pirogues, il y en a 6 qui sont en chaîne, toutes les autres sont en pin maritime donc, le pain maritime existait depuis très 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 longtemps, il a toujours existé, puisqu'on a même fait des études de pollen et sur certaines carottes, on a 15% de pain maritime entre autres. Alors pour les activités humaines, bon, on pense qu'il y avait du cabotage le long de la côte aquitaine et euh, pour cela on a refait une expérimentation, à savoir on a coupé un pain... On a essayé de la, de la façonner avec les outils euh, d'époque, à savoir hache, herminette, gouge, ciseaux si à frapper. Donc on a refait cette pirogue et on a essayé, on est allé au courant du cher à l'executoire du courant du cher pour savoir s'il faisait navigué en mer. Et
2: on a prouvé que ce type d'embarcation pouvait naviguer en mer. Nous, la problématique et, et les questions qu'on s'est posées, c'est que euh, sur, une, sur une rivière aussi, euh, aussi petite, parce que si, si, si le, les sites de Sanguinet euh, ressemblaient un petit peu à ce qui se passe au courant du chez, pourquoi avoir des bateaux aussi grands, aussi imposants Ils ne peuvent pas tourner sur place. Voilà, ça, donc c'est pour difficile. ça que c'est pour ça que l'hypothèse que nous on, on, on porte et, et, et sur laquelle on n'a pas beaucoup de doutes, c'est qu'ils faisaient du cabotage, oui. c'est-à-dire ils sortaient, ils passaient...
3: Ils il passaient.
0: Ils allaient
2: pêcher. Voilà.
3: Ou, ou alors...
0: les chalons transportaient peut-être des denrées. Euh... Voilà. Alors,
3: voilà. alors, il faut savoir aussi que toutes ces pirogues sont monoxyles. C'est-à-dire, elles sont d'un seul tenant, elles sont creusées dans un, dans un pays Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de bordel de rapport, même si on a trouvé une barque à forme monoxyle, mais qui est datée de l'État moderne. On sait qu'à l'époque gallo-romaine, il y avait la production de, de goudrons. Et de goudron à partir de pins maritimes. Pour la preuve, on a fait faire des analyses de ces goudrons et il y a un spécialiste qui a analysé des goudrons dans un bateau à Guernesey et il se trouve que c'est du goudron venant de la côte aquitaine. On sait qu'à l'époque gallo-romaine, comme c'était daté à l'époque gallo-romaine, il y avait déjà un échange au niveau des goudrons. On a eu une production locale aussi de fer. Pour le façonnage de la pirogue, les outils qui ont été fabriqués ont été fabriqués à partir du fer des marais qu'on a trouvé sur, euh, sur les sites, que ce soit le site du Deuxième Âge du Fer ou c'est Gallo-Romain. Donc on a prélevé de ce minerai de fer, on a construit un bafourneau, là c'était une
2: deuxième expérience euh, archéologique. Voilà, donc on de, sait qu'il y avait... De tout, temps, de tout temps, il y a eu des échanges, puisque sur ces très vieilles embarcations euh, de, de 1500-2000 ans avant Jésus-Christ, on est sûr qu'ils faisaient du cabotage, de la pêche, etc. Et sur du beaucoup plus récent, donc du Gallo-Romain, et là c'est, c'est de, de notoriété commune, c'est que ben voilà, il y avait la voie romaine qui passait au plus près du, du, du site de Lausanne. Donc ben, il y avait des échanges. On a retrouvé, euh, comme vous avez certainement vu au musée, un, un trésor monétaire avec des pièces qui arrivent d'un peu partout en France et même de l'étranger. Donc euh, de par ces activités à Sanguinet, comme vient de le dire Bernard, euh, l'activité métallurgique, et etc., euh, on sait que de tout temps il y a eu des échanges. De tout temps il y a eu du commerce, de tout temps il y a eu des contacts avec. Euh, avec des gens plus loin que plus loin qu'ici quoi. Alors, un euh, petit truc, on, on,
3: on, sur le site du premier âge du fer, si c'est avant Jésus-Christ, on a trouvé un, un fond de coulée de cuivre. Or, du cuivre, il n'y en a pas dans la région. Et euh, on pense que c'est quelque chose qui a été coulé sur place, donc il a fallu faire venir du minerai de cuivre. Il arrive par où la possibilité par la mer.
0: Est-ce que vous avez pu analyser des contenants pour savoir ce qui était transporté, quel type de denrées, de, de, ben, qu'est-ce qui était... Euh...
2: Entre autres, il y a les grandes jarres, oui. les grandes jarres qui ont été trouvées sur le site de, de sur les sites de Lozart, où euh, effectivement ben, on sait qu'elles ont, elles ont contenu du goudron, du goudron qui était, qui était issu d'une d'une sorte de pyrolyse du bois. On, 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 on fait des tas de bois, de, de, de bûches, de peine, qu'on ne met pas à feu mais qu'on protège et on met le feu au au pourtour et, et donc l'échauffement de température fait enfin, l'accroissement de température fait qu'à un moment donné ce goudron va, va couler et, et il est il est euh, il est récupéré pour être vendu pour être utilisé pour calfater les bateaux pour pour des, des, des voiles en, qui sont en tissu etc
3: On a, euh des recherches à faire pendant des prochaines années, très nombreuses recherches à faire. Tout à fait. Justement, ce qui serait très intéressant, c'est de connaître l'utilisation de de tous les contenants que l'on a. Faire des analyses Euh, fines sur euh, les restes poreux des céramiques, apporteraient des informations quant à l'utilisation de... On sait par exemple qu'il y a des jambes internes qui étaient faites pour aller sur le feu. Donc c'était pour cuire sur place. Il serait intéressant de savoir qu'est-ce qui a migré dans la porosité de la céramique par exemple. Ça ce sont des études qu'on pourrait faire maintenant, mais il faut les financer entre autres. Donc il faut rentrer dans des programmes de de recherche complexes et communs.
0: J'ai bien compris. Donc vos recherches ont permis d'éclairer sur la formation géologique, sur les activités, enfin les débuts de l'installation humaine, enfin en tous les cas aussi, aussi loin vers l'ouest et aussi profond que vous ayez pu aller jusqu'à aujourd'hui, mais sur les, le commerce également.
3: Mais ça a apporté aussi des informations sur l'évolution des paysages. On sait que par exemple, euh, il y avait beaucoup de zones humides, Dans euh, on retrouve de le bande royale, de la végétation de zones humides, des, des sols, des zones. Tout ça, bon, On sait qu'il y avait ça il y a 4000 ans.
0: Il y a 4000 ans déjà. déjà Donc ouais. ce n'était pas le même paysage qu'aujourd'hui, à savoir il n'y avait pas ces dunes, ce n'était pas le même paysage, Tout il n'y avait fait. pas de dunes, mais pour autant ça restait quand même une, une zone une, humide. Une,
3: une zone humide, oui, il y en a qui n'est pas très loin. Ouais.
2: Une zone humide avec, euh, avec des forêts quand même euh, importantes et étendues. Alors des forêts, des forêts qui ressemblent pas à celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la forêt landaise, les, l'alignement des pins, il y a eu une colonisation le et. et, et, et euh, une mise en place de de cette forêt, mais donc c'était une forêt naturelle, une forêt sauvage, avec avec pas mal d'essence d'arbres, et nous on peut dire que quand même, euh, lorsqu'on trouve une pirogue qui fait euh, 10 mètres de long, taillée dans un pin, ça veut dire que la forêt aussi était dense, parce que vous mettez un pin tout seul au milieu d'un pré, il ne va pas partir en hauteur, il va va s'épanouir, il va devenir parasol. Alors que vous avez une forêt dense, le pain va chercher la lumière et donc il part à hauteur. Donc pour euh, pour sortir une embarcation de 10 mètres de long d'un pin, et en plus si, si on reste sur des dimensions comme un mètre de, 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 la, de large, il faut des pins déjà qui soient très grands, très vieux. Donc ça veut dire que la forêt landaise existait, elle pouvait être dense, elle était variée, elle ne ressemblait absolument pas à celle d'aujourd'hui.
0: Quels sont pour vous, chacun, euh, les trésors les, les plus marquants ou les moments les plus marquants dans votre, dans votre plongée
3: Alors, C'est les pirogues.
0: Vous étiez là quand, quand, quand vous avez trouvé la première Alors, pirogue La première
3: pirogue, non, c'est un sanguin d'étoile, c'est Philippe Lafont qui l'a trouvée ouais. et qui a trouvé les trois suivantes, les trois pirogues gallo-romaines. Et bien après, moi, j'ai étudié toutes les pirogues, quasiment toutes, quasiment toutes les pirogues.
0: Alors, on ressent quoi quand on plonge et quand on se retrouve. Euh... 4000 ans en arrière.
3: Ça c'est une vue de l'esprit, mais ça dépend. Chaque individu réagit euh, à sa façon. Ça a activé ma, ma curiosité pour trouver autre chose, pour essayer de le placer dans le contexte, dans quel contexte. Après bon, l'imagination euh, euh, travaille, et puis au fur et à mesure de toutes les années passées, on acquiert beaucoup de, de connaissances, mais on se pose beaucoup plus de questions aussi. Plus on
2: apprend, plus on se pose de questions. Et vous André bah, le, le, comment dire, le, le côté émotion, il y, est, il y a à chaque fois qu'on trouve quelque chose. C'est vrai que les pirogues, ça fait partie des choses qui sont très visuelles. Ça, ça parle à tout le monde et, et, puis, et puis on sait de suite à quoi ça servait. C'est, c'est facile. Après, le, le, le crès, c'est une histoire de, de personnes et de personnages. Où chacun, euh, chacun apporte ce qu'il, ce qu'il veut apporter et chacun va, va réagir à sa façon face à face à une, à une découverte ou face à, à une problématique, etc. Donc, lorsqu'on a découvert, par exemple, le, le trésor monétaire à, à, sur le site de Loza, ben, c'était fantastique, alors que c'est, c'est un tout petit bol qui était rempli de pièces.
0: Comment, comment ça s'est passé, alors, cette découverte
2: Un peu accidentellement.
3: Enfin, on était revenu sur ce site qu'on avait abandonné depuis 1988. C'était pour le besoin d'un, d'un, d'un tournage d'un film. Et puis en plongeant sur cette butte qui est le but autour de la voie romaine, de la, de la, de la dérivation de la voie romaine, une butte un peu particulière. On avait eu trouvé de la céramique dans les années 70-80. Et là, un collègue qui a, a plongé là-dessus, bon, il a trouvé un petit bol, puis il croyait que c'était les coquillages qu'il y avait dedans, parce que c'était bien aligné verticalement. Et puis en remontant, il s'est rendu compte que c'était les pièces de monnaie. Voilà.
0: D'accord.
2: J'ai une anecdote moi qui me restait à l'esprit, c'était il y a, il y a longtemps. Et, et euh, une, une universitaire anglaise qui avait entendu parler de nos pirogues et qui voulait venir en euh, voir une ou deux. Et donc euh, Bernard Moret m'avait dit, puisque tu parles anglais, c'est toi qui vas t'en occuper. Et, et c'était à une époque où euh, nous étions sur le, sur, aux alentours du site de, de Puy-Blanc. Et il euh, y avait moyen d'aller voir les pirogues relativement facilement et d'aller voir 10, 12 pirogues sur une seule plongée, c'est-à-dire en gros en une heure, une heure et quart. J'ai amené cette personne, je même pas besoin de faire un plan, de, de, de me faire un projet, je savais, j'étais dans mon jardin. Donc ben, cette personne, je l'ai amenée sous l'eau et puis je lui ai fait voir une dix, douzaine de pirogues, je ne me rappelle plus exactement, en une heure. Et puis de retour au bateau, ben, elle est sortie de l'eau, elle, elle a lâché son étendeur et elle s'est mise à hurler. Elle hurlait en anglais, c'est pour ça qu'on n'a pas tout compris dès le départ. Et et jusqu'au moment où elle s'est calmée, quand même un petit peu, Mais euh, on se demandait qu'est-ce qui lui arrivait. Et et donc, euh, elle a fini par nous expliquer que ben, c'était formidable parce qu'elle avait vu 12 pirogues en une heure et quart. Elle pouvait faire exactement la même chose en Angleterre, mais avec une heure et demie de voiture entre chaque pirogue. Et et d'avoir aussi un panel de pirogues différentes et dans le temps et dans dans les typologies, euh, ben, euh, voilà, elle n'avait jamais vu ça, donc ben, euh, elle, était, elle était un peu scotchée et ça, c'est, c'est le souvenir qui m'est resté parce que c'est, c'était un peu rigolo, mais, euh, mais voilà. Mais quand on a sorti les pirogues de l'eau pour les envoyer en traitement, dans les années 2003 ou 2004, un truc comme ça, euh, là aussi ça a, été, ça a été un grand moment très fort pour, pour, pour l'équipe parce que ben, c'était la première fois où, où, où les pirogues du lac de sanguinée sortaient de l'eau donc où le commun des mortels non-plongeurs pouvait les voir. Il y a eu euh, le facsimilé de, de, de la pirogue euh, que, que, qu'on a, a, a construite dans le cadre de, de cette expérience d'archéologie expérimentale, ben, le, le, la mise à l'eau. Alors, c'est, c'est, c'est une copie, mais la mise à l'eau, il y avait du monde sur la plage. Quoi. Je ne vais pas dire qu'il y avait tout sanguiné, mais <rire> il, y avait quand même, il y avait quand même du monde. Voilà, c'est, c'est plein de... Il n'y a, a pas que les découvertes des sites qui sont qui émotionnellement peuvent nous, euh, nous, nous atteindre mais c'est plein de, c'est plein de petits trucs parce qu'à un moment donné un groupe s'est retrouvé un groupe de personnes et de personnages ce qui veut pas dire la même chose et que ben, euh, toute cette énergie a été a, s'est focalisée sur une seule activité
3: refaire par exemple euh, du refaire du fer à partir du minerai de fer c'est à dire reconstruire un bas fourneau alors, tout le processus qu'ils utilisaient, on a un paléométallurgiste qui est venu, qui était spécialiste de ça, une spécialiste euh, du, des scories et des minerais de fer, qui nous a dit, bon, vous avez des, vous avez des scories, vous avez des scories d'affinage, des, des scories de réduction, il y a du fer des marais, on va essayer de refaire ma fourneau. Et quand on voit couler le, le, les scories et sortir le massio, c'est quelque chose qui est important, c'est très intéressant.
0: Donc c'est là que vous ressentez aussi l'impact que vous avez sur la communauté ou quand même comme vos projets ou vos expériences ou l'exposition des fruits de vos recherches et de vos travaux, Euh, je le redis bénévole.
2: Mais très très localement, très localement aussi. Il y a trois décennies, les gens de saint ne savaient pas ce qu'on faisait. On était les les tout fous qui se mettaient la tête dans la vase. Avec le travail qui a été fait par Corinne de Seki au musée, ben, ça a démocratisé un petit peu notre activité. Et puis le fait qu'on ben, soit quasiment tous les samedis toute l'année sur l'eau, avec, avec notre, notre vieux bateau, et qui n'a pas encore coulé. Mais voilà, et, et on, on, on essaye aussi de, déjà, déjà à, notre, à notre niveau, ça me parlait de médiation. Parce qu'on s'est aperçu que les sites aussi pouvaient être atteints par, par les activités humaines, la pêche. Jeter une ancre. Voilà euh,
0: justement, je voulais qu'on, qu'on finisse là-dessus, de, sur les ouais. moyens de protection de, de, du site.
2: Quand on jette une ancre de, de son bateau au pique niquer euh, la journée sur l'eau, ben, euh, potentiellement on peut avoir la malchance de, de la laisser tomber sur un site. Donc on a eu des actions avec par exemple les pêcheurs de, 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 de Sanguiné, l'association des pêcheurs, avec le club de voile, même avec la mairie, où à chaque fois qu'ils ont eu besoin de gens compétents en plonger et, et, et puis à, avec, avec toutes les activités que nous avions, de soulever des, des charges lourdes sous l'eau, et etc. Ils nous demandent un coup de main, chose qu'on fait à chaque fois sans problème, parce que ça nous permet déjà de connaître les autres assauts de sanguinée, mais également de faire passer notre message de, ben, aux pêcheurs, de, de leur dire ben, si vous voulez on peut vous, vous donner la cartographie du, du lac et comme ça, lorsque par exemple, chaque année, il y a des, il y a des, gros, il y a des gros concours de pêche qui sont, qui sont organisés sur le lac et, et de façon à ne, pas, à ne pas jeter d'encre sur des endroits qui seraient stratégiques. Le club de voile, pareil, lorsqu'ils font des, des, des grosses régates, bien, leur expliquer plutôt les zones vers où ils pourraient implanter leur, leur, leur zone de régate et puis les zones plutôt à éviter, etc. Donc nous, ça nous permet, je ne vais pas dire que c'est la médiation, mais c'est plus de la pédagogie. De, parce que les gens, les, la plupart des gens, contrairement à nous, quand ils arrivent sur les berges du lac, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient la surface. Et à la surface, ben, euh, qu'est-ce qu'on y pose Des bateaux. Des bateaux, des plages à voile, des trucs, des machins, mais des trucs qui flottent. Donc il euh, y, y a toute cette, cette activité de surface. Mais nous, on a cette, cette connaissance du fond. Et, euh, et, et on sait que ben, euh, les activités de surface peuvent avoir une influence néfaste sur le fond.
0: Et alors quel est le plus grand danger pour l'avenir du site
2: Qu'on ne fasse rien. Parce que l'avenir des sites, des sites, parce que les problématiques sont différentes suivant les sites. Si on prend le site de l'Ausanne... Oh, le... Sur
0: combien ça s'étend là On parle de quel... 3
2: km. Ah. Ouais.
0: 3
2: km. Ouais. environ 3 km, et cinq sites majeurs de cinq époques différentes. Donc par exemple, on va, avoir, on va avoir la problématique sur le site de l'Ausanne, le, le site donc gallo-romain, le plus récent et le moins profond, qui lui, où, où entre autres il y a un petit temple, les fondations d'un petit temple, est, est envahi par des, des, des plantes invasives. Et euh, lorsque, lorsqu'on y a travaillé il y a, il y a, il y a, il y a 30 ans de ça, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Là, aujourd'hui, il est complètement envahi par cette plante. Ça, c'est la problématique. C'est une des problématiques sur le site de l'osa Si on prend le site de, de Publan 3 le, le, le plancher de cabane, il y a la problématique de la, de la, de la pêche parce qu'on y retrouve comme, comme c'est un site qui a une surélévation. Et, et avec pas mal d'infractuosité euh, qui, qui est en bois, enfin des, des, des petites rondelles de bois, les petits poissons viennent se cacher, donc les gros poissons viennent manger, et les très gros poissons que sont les pêcheurs, ben, eux, ils viennent pour pêcher. Et donc ben, on y retrouve énormément d'hameçons, d'appâts, de, de choses comme ça. Et, et puis même notre, notre action à nous, les sites, le, le site puban 3 par exemple, il est resté 2000 ans à l'État. Et nous on est venus, y travailler dessus. Donc, on a légèrement modifié le site, pas énormément, mais légèrement. Mais le simple fait que la forme du site ait été modifiée, ben, on va activer sa dégradation. Donc, euh, pour chaque site, il y a des problématiques différentes. Et depuis depuis pas mal d'années, on a tiré la sonnette d'alarme au niveau du du SRA, du Service Régional d'Archéologie, en disant, attention, ces sites que vous qualifiez d'extraordinaires, de fabuleux, ben, ils sont en train de de se dégrader il va falloir faire quelque chose, et donc dans la logique scientifique, il y a a deux solutions, soit on protège le site, c'est-à-dire on le bâche, hein, on peut peut le bâcher de différentes façons, mais on va le recouvrir de quelque chose, et et, et de cette façon-là, on protège le site en se disant, on reviendra y travailler dans X années, et là on pourra y travailler correctement, parce que là aujourd'hui on n'a pas les sous, parce que là aujourd'hui on n'a pas les les compétences, etc. etc. Soit le site, ben, on l'étudie aujourd'hui, et ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent, il faut mettre des compétences, et une fois que le site est étudié, il n'existe plus, il est détruit, puisque une fois qu'on sait tout, ben, on peut le démonter, le ramener à terre, et, et puis voilà. Donc euh, il y a deux solutions, et aujourd'hui, le SRA euh, n'en a adopté aucune. Et la première fois où on a, où on a tiré la sonnette d'alarme sur ces dégradations de sites, c'était en 2016. 2014. 2014, bon, 14 ou 16. Et, et voilà, et depuis, rien n'a été fait. Et nous, on est témoins, malheureusement, je ne vais pas dire d'une semaine à l'autre, mais d'une année, d'une année à l'autre, euh, on est témoin du fait que de, de, de cette dégradation, lente mais euh, inexorable, des sites. Que ce soit nous qui fassions ces opérations, soit de, 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 de fouilles, soit de protection, ou que ce soit euh, d'autres, d'autres entreprises privées, ou etc. Le problème ne se pose pas comme ça, mais c'est simplement déjà prendre une décision.
0: Ouais. Bon, on comprend bien qu'il y a, il y, a, il y a de toute façon de part et d'autre... Fin en tout cas de la part des, des décideurs, un problème de stratégie de leur part même, en fait. Eux-mêmes ne savent pas peut-être quoi faire de...
3: Bon, on peut remonter pas plus loin, est-ce que la culture est un pôle porteur
0: Oui, mais là, euh, bon, enfin, c'est, c'est, tout, ce que, tout ce que vous découvrez, euh, on ne parle pas que de culture, en fait. On ne parle pas que d'humains, on parle aussi d'environnement, on parle de transformation ah, des sols, on parle... Donc bon, à l'heure du réchauffement climatique, de toutes les problématiques qui sont abordées, euh, ben, on a a parlé d'une forêt qui brûlait, on a parlé de la dune euh, qui avance, qui recule. Euh, Il y a a beaucoup de choses qui sont sont riches dans dans le fruit de vos recherches, et euh, et on en saura encore plus dans le prochain épisode avec euh, cette visite du musée. En tous les cas, euh, j'invite nos auditeurs à découvrir votre travail à soutenir une prochaine campagne de dons qui financera la barge et euh, à respecter l'environnement euh, bah, partout sur le lac de Sanguiné, y compris en pensant effectivement qu'il n'y euh, a pas que en ne jetant pas euh, le papier de son sandwich euh, dans l'eau euh, qu'on fait attention, c'est aussi euh, effectivement euh, par les activités de loisirs et touristiques euh, qu'on mène quoi. Ça, on se rend pas forcément compte. Merci en tous les cas à tous les deux de nous avoir reçus au CRES. En tous les cas, euh, vous travaillez avec passion, Euh, ça ça éveillera encore sans doute de nombreuses passions, que ce soit auprès des des jeunes de Sanguinée ou euh, bah, dans la France entière. C'est extraordinaire d'avoir pu mener à bien toute cette aventure jusqu'à aujourd'hui. J'espère que les défis euh, nombreux qui sont à relever trouveront aussi euh, du sang neuf, de l'énergie et des fonds surtout pour euh, pouvoir les mener à bien. Merci. A bientôt. Voilà, j'espère que vous suivrez de près les aventures du CRES et en savez à présent plus pour les soutenir. D'ailleurs, à l'occasion de la fouille programmée de la 40e épave du lac de Sanguinée, du 25 septembre au 6 octobre prochain, nous sommes en 2023, Anaïs Di archéologue subaquatique du Drasme et son équipe des experts de la médiation scientifique, des membres du CRESS et le Musée du Lac se fédèrent autour d'une campagne de médiation, de valorisation et de sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine du lac de Sanguinée. Nous vous donnons rendez-vous dans notre prochain épisode avec Corinne De Chequi, directrice du Musée du Lac de Sanguinée, qui reviendra avec nous sur les découvertes majeures exposées. Bonne fin de semaine, nous espérons que l'été vous a offert de beaux moments de connexion avec la nature n'hésitez pas à nous faire part, vous aussi, des zones humides qui sont près de chez vous. Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique
2: et musique Théo Forstendischer, au montage Hugues Malot, et à la réalisation Lorraine Carpentier. Nous serions heureux de créer une communauté de personnes mobilisées pour les zones humides, alors n'hésitez pas à montrer votre soutien en vous abonnant au podcast, en le partageant ou en rejoignant nos profils sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous identifier, hashtag ou vous abonner à la newsletter de notre podcast. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, dont l'Agence de l'eau à garonne le pays land nature-côte d'argent, l'Union Européenne, pour leur soutien financier.
0: Terre.